0: du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Hjertelig velkommen til den her særudsendelse af Mellemlinjerne. Lempelserne på coronarestriktionerne gør jo, at vi endelig kan mødes fysisk omkring litteraturen i det danske land, faktisk på tværs af landegrænser. De møder har Literature Exchange kickstartet med den her festival, der finder sted i Aarhus netop nu og det er den anledning at jeg er rykket ud af Radio 4 studierne på Banegårdspladsen i Aarhus og ned i Løves bog og vincafé velkommen til jer alle hvor er det bare dejligt at se at der er så mange der er mødt op og dejligt at se så mange uden mundbind altså se rigtige ansigter samlet og også hjertelig velkommen til alle dem der lytter med og ikke mindst hjertelig velkommen til dig Jesper Bungsung Mange tak Mellemlinjerne det er et program på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før, at deres bøger de kan skrives. Altså alt det research arbejde, der ligger mellem linjerne i deres bøger. Og i dag så skal vi tale om kvinde set fra ryggen. Det er Jesper Mugs nyeste roman. Det er det, man vil kalde en historisk roman, det vil sige, at den bygger på noget stof fra fortiden, så den er altså fuld af research arbejde. Mere præcist i kvinden Ida Hammershøj, fordi det er hende, som den handler om. Vil du ikke lægge for med lige at sætte et par ord på, hvem var Ida Hammershøj?
1: Jo, det vil jeg gerne. Altså, man siger, først var hun jo Ida Ildsted, stedet før hun blev Hammershøj og er opføvet, opvokset i Stubekøbing på Falster. Hun har en far, der er købmand, og en mor, der er psykisk syg, og derfor er indlagt på O-Ringe sindssyg, sindssyg hospital af flere omgange. Øhm, hun har en bror, Hans Christian, som er død af difterisis og øh, det viser sig egentlig, og det er jo også, det kan vi være, at vi kommer tilbage til det, som en del af researchen af det øjeblik, jeg begynder at læse om det, så finder jeg ud af, at, at, at morens psykiske sygdom hænger jo sammen med øhm, tabet af den her søn, altså Idas bror. Udover det, så er der en storbror der hedder Peter Ildsted, som er taget til København for at blive maler. Og det er sådan set ham, der tager sin, sin ven, sin øh, studiekammerat, Vilhelm Hammershøj med til Stubekøbing en sommer. Og i løbet af den her sommer ender det så med, at Ida og Vilhelm bliver forlovet. Og dermed er en banet for, at hun bliver Ida Hammershøj.
0: Ida Hammershøj hed Ida Ilsted, men bliver så en, en Hammershøj. Hun levede i uh, slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, og bliver som sagt gift med Wilhelm Hammershøj, som er manden bag et af de dyreste malerier, solgt i Danmarks historie i det 2019. Det Ja, det dyreste. I 2019 der blev et af hans malerier solgt for 31 millioner mm. kroner. Det er også et maleri af... Vilhelm Hammershøj, som er på forsiden. Derpå kan vi også se øh, Ida Hammershøj. Vil du ikke øh, løfte bogen op og vise den for øh, publikum her og også beskrive motivet for, for lytterne?
1: Jo, det vil jeg gerne. Øh, det er et billede af, af Hammershøj, der hænger på Randers Kunstmuseum, og det forestiller en øh, kvinde, der står med ryggen til. Hun står med et fad under armen, hun står i et rum, der er sådan i forskellige øh, grålige blåglødige nuancer. Hun har selv en sort kjole på, og hvis man kigger lidt nærmere på det, så optræder der nogle af de elementer, som A-T-Gør, er til gør er hos Hammershøi, som gør at man man undrer sig lidt over det. Altså selve opstillingen det her med, at hun jo i virkeligheden står næsten med ansigtet ind mod en mur. Hun står til venstre for hende, er en øh, savante, øhm, og så er der et billede op i venstre hjørne, som man ikke helt, helt kan se i forhold, altså i forhold til motivet. Det, der så tiltrækker sig opmærksomheden ved det her billede, det er så den her kvindes nakke, altså, som er sådan et lyste punkt, altså hendes hår er, er sat op i, i en knold på baghovedet. Og det her det er jo virkelig en, alt i alt jo sådan et, et typisk ikonisk øh, Hammershøj-maleri. Og der er jo sådan få kunstnere, hvor når man går ind på et kunstmuseum, som man allerede på en afstand af, af altså 50 meter ned gennem salen kan se, at det her det er en Picasso, eller det her er en Van Gogh, eller det her er en Hammershøi. Og det er et af de her sådan ikoniske malerier, som, som ikke kan være andre end, end Hammershøi.
0: Skal vi ikke lige give en hånd for den øh, præsentation? Jesper Vong du debuterede i 1998 med novellesamlingen To Ryg og En Aflevering. Og med den blev du tildelt Bogforms debutantpris. Og lige siden så har du skrevet en lang række bøger, både til børn, unge og voksne. Dengang i 1990'erne, der fik du et forskud på 12.000 kroner. Og, mm. øh, og dem gik du ud og købte et maleri for. Det var et maleri af Erik Rådal. Du var kun 27 år. Det viser noget om, hvor kunstinteresseret du er, og Vilhelm Hammershøj er en maler, du har været interesseret i i mange år. Derfor har du jo også kendt til Ida Hammershøj, kvinden på maleriet her, i mange år. Men hvorfor var det nu, at du besøgte dig for at skrive den her bog, som er et portræt af kvinden gift med maleren, der står bag det dyreste maleri i Danmarks historie?
1: Mm. Ja, og jeg, havde, jeg har faktisk altid haft lyst til at og fortælle den her historie, og du har fuldstændig ret i forhold til det der med maleri, og det havde jeg jo, jeg havde desværre ikke råd til at købe et Hammershøj, jeg kunne ikke op på, på min væg, så, så det blev så råd Rådal i, i sted for, ikke? Men, men jeg har til gengæld kunne købe alle de bøger, der var skrevet om Hammershøj, og der er skrevet mange og vigtige værker og, og gode bøger, og jo mere man læste i det, jo mere fascineret blev jeg af ham jo. Også fordi der er så meget i hans værk, som skiller sig ud fra de her ikoniske billeder, altså som er den rygdvindige kvinde i rummet altså der er hans landskabsmalerier men så er der også et par portrætter som er deciderede portrætter ikke er en øh, anonymiseret rygdvindig kvinde men er Ida Hammershøi.
0: Og de er faktisk også i bogen. Ja. Øh, når man øh, åbner og når man lukker, jeg synes du må faktisk så gerne lige beskrive, øh, du kan tage det første her. Ja, øh,
1: det vil jeg gerne. Ida
0: Hammershøi var en virkelig smuk kvinde, synes jeg. Så hun fortjener også lige at blive beskrevet forfra.
1: Ja, altså, og det, 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 som sidder, som du siger, ganske rigtigt, når man åbner bogen, altså det, man med et pænt ord kalder på øh, forsatsen, det forestiller, nu prøver jeg at holde øh, bogen op for publikum, det forestiller Ida, og som er det, der øh, populært sagt er forlovelsespillet. Og det er det maleri, som han malede af hende, påbegyndte i Stubekøbing den sommer hvor de mødte hinanden og i romanen har jeg lavet det være skildret således at at, at der er en scene hvor, hvor Ida og Wilhelm de går ud på en eng og så øhm, kan Ida godt mærke at Wilhelm er mere end almindeligt interesseret i hende og han laner sig frem og hun tænker nu skal der måske ske et eller andet og så i det han laner sig frem så siger han Ida må jeg male dig. <laughs> og så er vi ligesom i gang, så, må man også sige, så ved hun måske også, hvad for et liv hun, hun går ind til. Men det billede, han som maler, det forestiller Ida, der sidder også i, i sådan et øh, lidt øh, grå-grønt grå, øh, rum. Og hun er i en øh, sådan en sort med en jakke ud over som egentlig udvisker alle hendes øh, træk, i hvert fald alle hendes kvindelige træk. Hun sidder på en stol og så har hun en lille hat med øh, en eller anden ukendt fjer på hovedet. Men det der jo lige så lyser op i det her, det er så øh, hendes ansigt, hvor hun sidder frontalt mod øh, maleren og stiger ud på os, føles det nærmest, med et blik som er sådan øh, en blanding af uskyldigt åbent måske en, en kende naivt, men i hvert fald med sådan en, øh, en, en umiddelbarhed, som så også er en slående kontrast til den måde, hvorpå hun holder sine hænder, og hvordan hendes hænder ser ud, som er sådan lidt forkrampet og ligger øh, på det her mørke kjolestof og er sådan lidt, lidt mere røde og øh, ikke knyttet, men sådan halvt knyttet næver, så det er tydeligt, at han maler en, der er umilbar, som, som væsen, som er ja, måske uskyldig, og som alligevel ikke er, er vant til situationen, men måske virkelig lidt beklemt med den. Men især det her åbne blik, øh, tror jeg, er en del af fascinationskraften også for ham i virkeligheden i forhold til, til Ida.
0: Jeg opfatter hende også som meget ydmyg, og og til fortællingen om om Ida og Wilhelm, som vi allerede har skitseret dele af, er der også det faktum, at Ida bliver jo enormt overrasket, når han spørger, om han må male hende, fordi hun har ikke betragtet sig selv som værende meget værd. Hun har den her mor, der er psykisk syg, og da hun bliver gift med øh, Wilhelm Hammershøi, så får hun til med en svigermor, der også er øh, ikke specielt sød ved hende i hvert fald. Så hun, øh, hun går tit rundt og måske føler sig som det, som det sorte får. Øh, men for lige at vende tilbage til det forrige spørgsmål, hvorfor var det, var det nu, at, at du skulle skrive den her fortælling, som, som du jo egentlig har kunne skrive mange år for inden?
1: Mm-hmm. Ja, men det hænger så sammen med det, det, det sidste øh billede i bogen, altså det på Bravsatsen, så hvis jeg må beskrive det nu, så forestiller det Ida, og der er så gået en en rumtid, fordi nu er vi i omkring 1906-1907, hvor det bliver malet, og som er sådan et et billede, man vil vil kalde i halvtotal, altså Ida sidder ved et bord med en tekop, og, og den ene hånd ligger på duen, og den anden af de her igen øh, forkrampet lidt grove næver øh, holder en teske nede i, i den her øh, kop. Men det, der så er slående og som er en kontrast til det her åbne, uskyldige og pane forlovelsespillet, det er, at det er tydeligvis er en kvinde, der har levet et, øh, en over meget hårdt liv. Altså, hun, øh, man kan se hendes rynker. Man kan se en blodår, der svulmer sig i panden. Man kan se hendes gussende hud. Man kan se, at hendes hår er tørt. Og så kan man se det her enten kunne man kalde indadvendte eller lidt udslugte blik. Um, og jeg har altid synes det her var et af de altså, smukkeste billeder i dansk portrætkunst. Jeg synes, det er, er på niveau med Mona Lisa. Det hænger i to udgaver. Den ene på Statens Museum på Kunst og den anden øh, herop på Aarhus. I Aarhus, hvor vi I sidder Aarhus, i og vi Vinkægen ja. Og hvad hedder det Der er det her ved det billede At det er både kærlighedsfuldt Men samtidig også på portræt af, af den kvinde Som Vilhelm som lever sammen med Og det synes jeg egentlig, at, at det her maleri Det siger to ting altså, Det er som om Wilhelm siger, at det er så den kvinde Jeg har levet mit liv sammen med Og så to, så siger det Inden bag den her pande og det er sådan en lysende panne, hun har, fordi hendes hår er også øh, sat op i, i en knold bag på hovedet. Der er det ligesom om, at, at han også siger, at bag den her panne er en verden, som jeg ikke har adgang til. Men det har forfatteren jo. <laughs> eller det er i hvert fald det, som forfatteren tiltvinger sig adgang til, eller har mulighed for, at man kan gå ind i hovedet på, på folk. Og det, der så satte mig i gang, det var hver gang, jeg så det her maleri, som jeg virkelig øh, beundrede, det var, at det også mindede mig bare en lille bitte smule om min øh, oldemor Ingeborg Wungsung, som jeg havde skildret i den roman, der hedder En anden gren og som møder øh, kineseren Sand, der er udstillet i Tivoli i 1902, og de finder sammen. For når jeg så på fotografier af hende, da hun var blevet ældre, så havde hun ligesom øh, det, samme, det samme blik, øh, den, den samme øh, grad af, 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 af levet liv i ansigtet, og, og tydeligvis et, et, et menneske, der har levet et ikke kun... Altså, entydigt godt liv, men, men som har været nogle ting i, igennem. Men da jeg så havde skrevet en anden gren, så var det ligesom om det her portræt af, af Ida var løsrevet for forestillingen om min ålmor, så var der bare så meget desto større en lyst til at fortælle om, om Ida, og hvem er hun. Så, så det her portræt var altså, den konkrete anledning til, at, at, at jeg ja, så turde gå i gang. Så kan man sige, at det er, altså... Min mine bøger er længe undervejs. Altså, jeg har, en, jeg har et, et system, som jeg har, har holdt mig til gennem alle årene, altså, hvor jeg har en, en, en reol med 30 ringbind, som indeholder de 30 bedste idéer til bøger, jeg har. Så når jeg får en delidé, det kan være nogle scener, nogle personer, noget dialog, så skriver du ned på en sæde, sætter det ind i det her ringbind og flytter det en plads frem i køen. Så på den måde, er det her ringbindssystem, det er lidt ligesom sådan et hestevederløb, hvor det ene ringbænd hele tiden er et heste ud foran det andet. Men det gør jo så også, at de idéer, der står øverst oppe til venstre i, i reolen, det er nogen, jeg har brugt med mig i, i lang tid, måske mm. fem år, 10 år, 15 år. Derfor ved jeg også altid, at, at de at de kan blive til noget, at det ikke bare er en pludselig idé, jeg har fået, og den her idé til, til historien om Ida Ilsted, den har stået der næsten lige så længe, som en anden gren havde stået der, og, og den har stået der 20 år, og Ida, idéen om Ida Ilsted har måske stået der i 15 år, inden, inden den blev realiseret, og det her system, jeg har engang med en ting, at, tænke, at det er jo, der er jo ikke meget forfatter over, altså det lyder mere som byråkrat, end boheme, altså at man har at, at sådan et, og jeg kan også huske en gang, hvor jeg blev interviewet med en journalist, der ligesom du sidder sådan lige på den anden side af bordet, og så læner han sig ind over bordet, og så sagde han, Nå, Jesper, det er så dig, som de kalder ringbændenes herre. Så, <laughs> men altså, det er et system, jeg har holdt mig til, og det, og det har virket for mig, og, og den her historie om Ida, den har så stået og modnet sig til, og, og så blev det nu, og det er også ud for en, en, en tro på, og at, at en hver bog har sin besøgelsestid altså, og man gælder, det gælder om at gå i gang med den, når, når man har et, et indhold, der virkelig presser sig på og så man endelig finder den her form der ligneragtig, som en hud kan passe uden på den her fortælling uh, og der er det min, min, min oplevelse at, at uh, der er et rigtigt øjeblik for enhver bog og hvis det øjeblik bliver for passet, så bliver bogen ikke til noget, men det er jo ligesom, øh, vi, vi jo lever som mennesker, at hver gang vi går ind ad en dør, så er der jo også en anden dør, der lukker sig.
0: Men det var arbejdet med en anden gren, som øh, fremskyndede processen med det rette øjeblik for, ja. for kvinde set fra ryggen.
1: Ja, det var det.
0: En anden gren, den udkom i øh, 2017. Jeg har taget den med. Det er sådan en øh, mursten, vil jeg næsten kalde det. Og øh, Så man kan se på forsiden, så har du fået det gyldne laverbær, en af de flotteste litteraturpriser herhjemme, for romanen. Der er visse ligheder mellem Ingeborg og Ida, kan du i hvert fald læse ud af billedet på på bagsiden af af din roman her. Men men der er også visse ligheder mellem Sand og Ingeborg, parret, dine olleforældre, som er parret i en anden gren, og så Vilhelm Hammershøj og Ida Hammershøj. Det er jo relationer, som har kærlighed, altså er bundet til kærlighed, men som også er forbundet med, med, med en form for, for ofring, altså en i, en i forholdet, der, der giver sig eller går på kompromis, øh, støtter særligt den, den anden. Hvad er det ved de her kærlighedsrelationer, som, som til synligheden drager dig, eftersom du har skrevet to romaner, der, der omhandler det nu?
1: Mm-hmm. Jamen, du har fuldstændig ret, og, og jeg opdagede det egentlig først langt hen i processen, hvor, hvor mange liderer der var, øh, at øh, du taler om det her med at ofre sig, men jo også netop, at, at det jo, altså, på en måde at, kan der jo næsten ikke være længere fra kineserens sand til, øh, til den store kunstmaler Vilhelm. Øh, men samtidig er det jo to mænd, som er meget øh, fåmældte, som hviler i sig selv, som øh, på en eller anden måde, ikke er i tvivl om, hvem de selv er, eller, eller har sådan en, i hvert fald en indre kraft, en indre ro i, i enhver en situation. Og hvor Ida og Ingeborg er jo fuldstændig modsatte. Altså, de ved ikke, hvad de er her i verden, hvad de skal her i verden. Øhm, de har den her grad af i, i forhold til, hvordan de skal. De skal leve deres liv i forhold til, hvordan de skal agere i sociale sammenhænge. Og så alligevel kommer de jo begge ud på den her rejse, som jo måske i virkeligheden er det, som interesserer mig rigtig meget. Altså at både Ida og Ingeborg bryder jo med den skæbne, som var ligesom lagt ud for dem. Den den vej, som som ellers var oplagt og, og går. En helt anden vej. Vælger noget helt andet. Øh, og det i sig selv, synes jeg, er meget spændende. Og så synes jeg jo selvfølgelig også, det er spændende at gå ind og se, hvem, hvordan er det så de... Øh, hvordan er det, de, de lever sammen? Altså, hvordan er det, de får det til at fungere? Og det er jo... Øh, der er et element af at ofre sig. Øh, men der er også et element af at få noget andet. Mm-hmm. Øh, Hvad er det? Øh, for det første får I da en anden mulighed. Altså, øh, Vilhelm tager hende væk fra Stubekøbing, og det maleri, som jeg beskrev allerførst, altså forlåsetsportrættet af den unge pige, der sidder der, der får hun også et andet altså blik på sig selv. Mm-hmm. Uh, og det er jo noget af det smukke, og jeg tror, vi alle sammen, uh, der sidder herinde, kender det her med, at vi på et eller andet tidspunkt har oplevet, at uh, der var et menneske, som kastede et blik på os, som var anderledes end det blik, vi havde på os selv, eller som sagde noget om os. Og det kan være en lærer, det kan være en onkel, det kan være hvem som helst, men som bare fremhævede noget ved os, som vi ikke var klar over, og som lige pludselig øh, gjorde, at vi kunne tro på, at vi havde et potentiale til noget andet, end vi hidtil havde været overbevist om. Og det synes jeg egentlig er meget smukt, altså den mulighed, der er. Og det blik kaster Vilhelm på Ida, Og som jo egentlig i det, der så sender hende ud på på den anderledes rejse mod det anderledes liv, den den anderledes skæbne, end end hun ellers ville have fået.
0: Du skriver det meget fint i romanen, at hun bliver Ida i går og Ida i dag. Hele romanen er skildret fra... Idas vinkel. Det er i hvert fald hende, vi fokuserer primært på. Vi får også et indblik i i deres relation i tiden i Wilhelm Hammershøi som maler, men det er Ida fokus er på. Jesper, du er selv kunstner, fordi du er forfatter. Hvorfor var det Idas indgang til den her kærlighedsrelation, du var interesseret i, og ikke Vilhelms, når du nu selv kunne indtage den position nemmere?
1: Jamen overordnet set, fordi jeg jo synes, at Wilhelm har fået lov til at fortælle sin historie. Fordi det er han gjort gennem malerierne, og det var ligesom det, han ville sige. Og øh, i der modsat ham aldrig haft muligheden for at udtrykke, hvem hun er men at i virkeligheden også det billede, som, som jeg beskrev for jer her og for lytterne, altså det, der er på forsiden, at den her rygvendte kvinde er jo et billede på billede, altså et billede på, hvordan mange kvindeskabner var på den tid, altså rygvendt, anonymiseret, stillestående, som brik i en, en eller anden andens øh, spil eller andens liv. Så det var jo et forsøg på at vende hende de her 180 grader og lade hende ligesom øh, komme til oroa, og, og måske også, fordi hun er den, der gennemgør, gennemgår den, den største udvikling af de to. Så kan man jo sige, at da jeg så gik i gang, så kunne jeg se, at det var selvfølgelig også en måde at indirekte øh, kaste et blik på den, jeg selv var, eller den måde, man selv øh, lever på øh, som kunstner, som forfatter. Altså set gennem øh, næstens briller. Altså, hvordan er det at leve sammen med en, der hver dag går ind i et rum med det ene formål at, at skrive, og som måske i virkeligheden bruger det bedste af sin energi derinde, og som hele tiden har det der fokus på at, øh, at skrive eller at skabe kunst.
0: Du har dedikeret romanen til din hustru, Christina Bungsung, som jeg også ved er her i forsamlingen i, i dag. Hvorfor har du det?
1: Jamen det har jeg jo fordi når jeg så begyndte at kaste det der blik på kunstneren eller forfatteren, så kunne jeg jo godt se, hvad det kræver at leve med en, der er så dedikeret, at man måske i virkeligheden jo lever sammen med en, hvor man så må finde sig i, at at man er er nummer to. Og at jeg jo netop øh, står op hver dag med det her ene formål. Jeg kan finde på at gå tidligt i seng for at fremskynde det øjeblik, hvor jeg, skal op og, hvor jeg skal op og skrive, og jeg har sådan en rød lampe, som jeg tænder uden for mit arbejdsværelse, når jeg ikke vil forstyrres, og, og som, min kone, som min kone også siger, at selv når vi tager på ferie, så kan hun se det der jeg har, når vi træder ind i lobbyen, der sådan ligesom scanner hele rummet for at finde ud af, hvor er det, jeg skal sidde og skrive hen. Altså, så i virkeligheden er det jo også en dedikation, som, som er for øh, et forsøg på at værdsætte øh, hendes. Øh, og rolle i mit liv og, og langt at og tro tjeneste på den måde. Ikke?
0: Vi vender tilbage til øh, den måde, som du skriver på lidt senere. Allerførst så synes jeg, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i måden, du har researchet på mellem linjerne, som i dagens anledning, anledning er rykket ud øh, af Radio 4-studiet og ned i Løvesbog og Vincafé øh, i anledningen af Literature Exchange, Danmarks største litteraturfestival i, øh, i Aarhus, har jo netop fokus på forfatternes research. Og jeg synes faktisk, at vi skal lægge for med en passage, som du har meget konkret efterfølgende kan fortælle om, hvordan du har researchet dig frem til, men men jeg tænker, det er tid til en oplæsning nu. Synes ikke også det? Ja.
1: Ja, så skal jeg måske lige sige til lytterne og til jer, der er til stede her, at vi kommer ind i starten af romanen men altså efter, at Ida og Wilhelm er blevet forlovet, og jeg vil sige, at det kommer som et lyn for en klar himmel øh, for alle, især alle, der kender Wilhelm. Fordi Wilhelm er det her store øh, talent inden for malerkunsten, og øh, han har den her meget specielle familie. Han har især en, øh, en mor, som øh, har pæset ham frem, og ligesom bestemt, at øh, fra fødslen var han et geni, Altså, hun øh, er formugende. Hun har, formugne, hun har en, øh, en familie, som har tjent en masse penge. Hun har kørt sin mand ud på et, et sidespor. Øh, han er sådan en lidt forlederet groserer. Og så har hun så udvalgt af de fire børn, hun har, så har hun udvalgt Wilhelm til at være geniet. Så fra øh, barnsben af, fra han kan holde på en pind eller en pensel, så har han fået øh, tegneundervisning af alle de største Og hun fører så nogle bøger over hans karriere, som bliver nævnt i det her. Så vi kommer ind, hvor Ida for første gang er taget til den her velhævende, kunstneriske Frederiksberg-familie. Og Vilhelm er selvfølgelig gået ud fra male, og så sidder hun så alene med svigermoren Frederikke. Ida får fornemmelsen af at være til konsultation hos lægen. Så rejser Frederikke sig overraskende af dræt og skrider hen til et chatol, anbragt mellem to vinduer ud mod haven. Hun tager to bøger op af den øverste skuffe. Lægebøger, tænker Ida. Frederikke lægger bøgerne ved siden af hinanden på bordet. Vær venlig at sætte dig der, siger hun, og nikker til en stol for enden af bordet. Ida er hos lægen. Hun sætter sig yderst på stolen. Diagnosen skal bestemmes. Den første bog er rød og aflang med sort ryg. Der står første bind på forsiden, som er forsynet med et mønster, ligesom af krabbølger. Frederikke åbner bogen. Den indeholder avisuklipper, folder om Vilhelms udstillinger og karriere. Mange forsynet med noter om og salg og øvrige omtale. Frederikkes noter. Svirmoren læser linjer fra de positive anmeldelser højt og fremhæver salgspriser. Da Ida kommer til at lægge pegefingeren på en artikel, tager Frederikke fat om hendes håndled og flytter hendes arm. Bare lad hænderne blive liggende i skødet. Frederikke åbner den anden bog, som er den en skrøbelig bibel. Det er Vilhelms tegnebog. Frederikkes benede hænder bladrer igennem den, dvaler ved hver side, men uden at sige et ord, som om Ida slet ikke er til stede. Ida er overrasket. Hun synes, at næsten alle tegningerne er bedre end maleriet af Anna. Den skitser af nogle tomme Trastammer og billedet har noget at lave af hende i Stubekøbenbækken. Den ene tegning er flottere end den anden. De er så præcise og naturtro, at hun har lyst til at række ud og røre ved nogle af de afbilledede figurer. Sikker på, at det må være som at røre ved marmor. Hvornår tror du, at Wilhelm har lavet den? Frederikkes åbne håndflade peger mod bogen, hvor der er tegnet et kvindehoved. En byste, gengivet ned til de bare skuldre. Den er så smuk, at Ida bliver tiltrukket af kvinden på billedet. Hun har lyst til at lære hende at kende. Ida kan ikke forestille sig andet, end resten af kvinden må være nøgen. Måske er det årsagen til hendes svar. I foråret, Frederikke holder en pause. Hånden har lukket sig, så kun hendes lange, dirende pegefinger er rettet mod kvinden. Vilhelm var lige fyldt 11 år, da han tegnede den, svarer Frederikke. Ida begriber ikke, at et barn kan lave den. Tejlingen udstråler noget voksen, noget gammelt og klogt. Den er med sikkerhed skabt af en, der er ældre end Ida. Ida har altid bundret sin bror Peters evner, og hun har ikke forstand på de dele, men det er tydeligt, hvor dygtig vil han må være. At han var bedre som 11-årig, end hendes bror er nu. Frederikke smiler for første gang, tilfreds med det indtryk, den forvirring, hun kan aflæse i Idas ansigt. Så er der måske alligevel lidt om snakken, siger hun, din heldige stjerne. Måske er det den sidste ildfunke udefra, for der har altid været et lys over Vilhelm, og det han foretager sig. Jeg kan fortælle dig, at den dag, da Vilhelm blev født, var der flag alt i byen, kirkeklokkerne ringede, og der lød fejrende kanonskud.
0: Skal vi give ham hånd? Her får man virkelig et indblik i, hvordan Frederikke er over for sin øh, nye datter. Passagen her, den har du øh, skrevet ud fra øh, en tur, du foretog til den hirsbrugske samling, et kunstmuseum i, øh, i København. Det er sådan, der er skrevet rigtig, rigtig meget om Wilhelm Hammershøi. Senest udkom der en bog om ham i 2018, som er, hold fast, 4,7 kilo tung. Men Ida bliver altså ikke nævnt særlig meget i de her bøger. Øh, så du har måttet tage nogle andre metoder i brug. Og det er blandt andet at opsøge steder, der har øh, noget fra Wilhelm Hammershøjs tid. Og den hirsbrugenske samling er af et af stederne. Vil du ikke fortælle lidt mere om, om det materiale, som du fik, øh, du fik indblik i der?
1: Ja, mm-hmm. yeah. altså Wilhelm Hammershøj kan jeg overordnet sige, han, han ville jo ikke efterlade sig så meget, så han har destrueret det meste af det, som var i, i hans egen betydelse, men han er jo ikke her over de breve, han har sendt ud, og han havde så heller ikke morens øh, skrabbøger og de her skrabbøger ligger inde på den hirsbuske samling sammen med uh, forskellige breve og postkort og, og andet materiale, men især skrabbøgerne er det, jeg vil sådan kalde den altså den hellige kral. Uh, Der er de her fire skrabbøger, som som jeg også beskriver i den netop uh, oplæste passage, og de er bare så gennemførte øh, og viser bare, hvor meget moren har troet på Wilhelm som, som projekt. Altså, at øh, når du slår op på de her sider, så har hun bare noteret ude i, øh, i maven, hvor den her udstilling er fra. Hun har taget alle de små udklip frem, øh, og hun, hun fører den år efter år, indtil vi når til det sidste og fjerde bind, hvor man kan se, at hun er blevet gammel og syg. Og det er skrevet ind med røstende hånd, og til sidst har hun slet ikke haft kræfter til ligesom at klistre det ind, men de sidste udklip, de ligger bare sådan skubbet ind øh, mellem siderne. Men det er jo en beskrivelse af, en, af, en, øh, af det, man i dag vil kalde en tigermor, altså en mor med et, et stort projekt her i tilværelsen, nemlig at, at føre, føre vilheden frem og... Øh, og som jo selvfølgelig siger noget om, hvad det er for noget, som Ida skal hamle op med. Er det ikke nok med? Det kan godt være, at hun forlader en mor, der er psykisk syg og har undertrykt hende, men hun får så noget af en svigermor i tilgift.
0: Det skal man lige love for. Udover at øh, bruge de her skrætbøger øh, i research-fasen øh, af, af romanen Her kvindesæt for ryggen, så har du også forsøgt at øh, gå i fodsporene på Ida, altså steder. Hun har, hun har boet, hun har opholdt sig. Hvorfor var det en vigtig del for, for at kunne skrive romanen her?
1: Ja, men altså, den måde, jeg prøver på at, at, at forstå mine personer på, og det er altafgørende alt for mig, at jeg kan leve mig ind i den. Altså, jeg vil aldrig skrive om nogen, som jeg ikke var i stand til på en eller anden måde, at... At forstå, at identificere mig med at have sympati, jeg kan også have antipati, men jeg skal have det hele, når jeg går ind i de her personer. Og en måde for mig at arbejde på, det er at, at lave en blanding af research med, med hoved og kroppen. Og at sidde på den hirsprungske samling, det er jo i et og alt en research med hoved altså sidde og læse alt det der er også i andre arkiver og alle de værker, der er skrevet. Det er jo et arbejde med hovedet, hvor jeg udvælger, hvad jeg ligesom kan bruge, men så der, prøver jeg også på at få den her kropslige forståelse af, hvem de var. Så noget af det første, jeg gjorde, og også gjorde af, af skillige omgange, det var at tage til Stubekøbing for at se, hvor er det I, der vokser vokset op henne. Altså, det er det her hus i Vesterkade. Okay, men det betyder jo så, at hvis hun skal ned til havnen, så er hun nok gået ud af den her bagindgang, ned af den her smøge. Havnen ligger her. Det betyder, at hvis hun skal videre ud til kirkegården, så går hun den her vej. Så det er en forsøg på, ligesom med kroppen, også at, at, at forstå, hvad det er for et menneske. Altså ligesom gestalte hende på det sted, hun hører hjemme. Og det er en, altså en fysisk fornemmelse, men det er selvfølgelig også et forsøg på at forstå, hvad, øh, hvordan det var at være et menneske på den tid. Så når, når hun senere kommer til København, og det er også en metode, som, som jeg har brugt i en anden gren, så handler det jo også om at vide, hvor lang tid tager det for at køre med sporvognen fra Kongens Nytorv til Vesterbro. Fordi det er en, har også en betydning for, hvor meget hun kan nå at tænke eller reflektere og igen sætte mig i, i den situation, altså det sted, hvor, hvor det her menneske af kød og blod en, en gang har stået.
0: Men det er en handling, der foregår på et helt andet tidspunkt end nu, altså fysiske omgivelser kan ændre sig. Vi får nye teknologier, der gør, at vi kan komme hurtigere frem, og huse bliver reddet ned, og nye bliver bygget op. Hvorfor er det her en, en vigtig metode, når man skriver om noget fra, fra fortiden, hvor man man kan risikere, at, at nutiden, øh, der ser omgivelserne altså anderledes ud.
1: Jamen lige netop af den årsag, vil jeg sige, ikke? At, øh, at man skal jo vide, at det er en, øh, der er en anden rejse fra Stubekøbing til København dengang, end der er nu. Øh, og at de vilkår, man lever under, øh, sætter et, et aftryk på det menneske, som, som, som er til stede. og at at vi alle sammen er et produkt af af vores tid, samtidig med at vi har nogle eksistentielle sider, som er eviggyldige til alle tider, og det er jo også derfor, at det kan betale sig, at det giver mening at skrive og læse en historisk roman, at der er noget, som som er det samme til, til alle tider, og så er der det, der adskiller os, eller som er nogle, i nogle benspind i vores tilværelse, alt efter, hvordan vi lever. Og det, er jo, det er jo det, vi sidder med lige nu i forhold til corona, for eksempel. Altså, hvad, hvad må man? Hvad, hvad, hvad kan man? Hvad, hvad er gyldigt? Og der kan man sige, at den tid er, er, er interessant. Øhm, også fordi det er en brydningstid, som Ida og Wilhelm er igennem. Og, og, og på den måde er der altid noget, der adskiller, og noget, der i virkeligheden spejler den tid, vi, vi selv lever i.
0: Hvordan var det, da du kom til Stubekøbing?
1: Jamen, det er en meget lille by. <laughs> det er også en meget hyggelig by. Øh, og så øh, gav det mig noget ekstra at gå rundt der i byen. Og så fik jeg noget, som jeg ikke rigtig var klar over, jeg ville få. Fordi som du sagde, så alle af alle de værker, der er skrevet om Vilhelm Hammershøi, så er Ida jo bare en parentes. Altså, hun bliver nævnt, hun bliver nævnt som Wilhelms hustru, og der bliver også ikke anerkendning en gang mellem til hende, og der bliver sådan kort skitseret, hvem hun var, men fordi man er interesseret i Wilhelms, dykker man jo ikke ned i hendes forhistorie. Og det var så også, da jeg så gik op på kirkegården, og så spurgte jeg graveren efter det her øh, familien Ildsted, øh, om der var et gravsted, eller... Øh, og det var, jeg tror, jeg var den første, der har spurgt om det i Eskilde ti årtier. Men, øh, men altså, jeg, jeg fandt i hvert fald, blev ført frem til det her sted. Og det er sådan en, 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 en pæn stor sten, som har øh, faren på forsiden, og sådan, den er sådan kantet. Og så på en af så står ham der, Hans Christian Ilsted, som er altså den afdøde øh, bror. Og det, det var egentlig et, altså et rørende øjeblik, at han er med, og så alligevel øh, ud ude, ude på side, en sidefløj, kan man sige... Uh, og da jeg så dykket ned i, i øh, arkiverne, og her er, vi, her er vi jo så inde på Rigsarkivet, øh, og var nede i morens indlæggesjournaler for so- oringe ringe Sindssyge Hospital, så fandt jeg ud af, at hun er indlagt for det, man kaldte hysteri, som jo er sådan en massebetegnelse, øh, som, som man hæftede på kvinder. Der står, at hun har gode evner, men en hissig karakter. Og så i note, så står der nævnt det her med, at hun har mistet den her søn på et tidspunkt. Men det bliver jo så en hjørnesten i forståelsen af, hvem er Ida, hvem er hendes mor? Og noget andet, jeg også gjorde, da jeg var i Stubekøbing, det var det der med at finde nogle andre bøger, som kun er tilgængelige der, eller, eller få en liste over, hvad der er skrevet. Og jeg læste blandt andet en bog om, om håndværkerforeningen i Stubekøbing. Og så er vi ved at være langt ude i besøgelsen. Men jeg har oplevet, og det oplevede jeg også med en anden gren, at lige pludselig, når man er derude og tænker, at det her, det giver jo ikke nogen mening, så finder man lige netop den her nålige høstakken. Og i den her bog om håndværkerforeningen, der er der jo en masse med mødeprotokoller, øh, kontingentbetalinger, projekter, de var i gang med, og så stod der også noget om den årlige juletræsfest. Øh, og så da jeg læste om juletræsfesten, så læste jeg så, at den var så aflyst i, øh, i 1889 øh, på grund af faren for udbrud af diphtaritis. Og der, og, og der fandt jeg jo så ud af, at det kunne jo så koble til moren og, og henge sammen med et af hendes tilbagefald, fordi det minder om tabet af, af den her søn. Så på den måde er der den her blanding af det, man kan sige, det fysiske og psykiske, øhm, som er den research, jeg står på, når jeg skal prøve på at, at, at skildre eller rejse et, et, et menneske som Ida i, i rummet.
0: Og hendes bror dør altså af difteritis som er en øh, infektion mm. Så vidt jeg har læst mig ja, frem til, det at, at være nogle nogen øh, læge eller have, have nogle særlige kompetencer øh, til det. Skal vi ikke lige høre en øh, bid øh, af, af, hvordan du bruger det her øh, stof, du samler ind på, på en tur til stuebekøbning øh, i romanen?
1: Jo, og øh, her hvor jeg læser, der er Ida så vendt hjem fra fra København, og øhm, det her maleri, som jeg beskrev indledningsvis, altså forlovelsespillet af, af Ida, det er blevet malet, og det er i blevet godkendt af svigermoren Frederikke, så det er sådan et, øh, et, et opturs for Ida, og så får en til at tænke på det her med, at øh, måske er der en øh, Ida i går, og en Ida i dag, altså muligheden for at, at forandre sig, for at øh, ændre, ændre sit liv, og det her blik, som Vilhelm har kastet på hende, får også hende selv til at få, få lyst til at se på sig selv på andre måder. Og her spejler hun sig i, hvad man nu engang kan spejle sig i. Stubekøbing er den samme. I går, i dag og i morgen. Ida vil svære på, at det er de samme kasser, der står foran en som der hun tog sted og den samme hund, der står og roder i affaldet på hjørnet af doseringen. Det er som en leg, hun havde med Hans Christian, hvor de sprang fra sten til spand til brændeknud i haven for ikke at røre jorden. I, der hopper fra rode til rode op ad strandgaden. Hun studerer sig selv, og når hun vender sig, er det for at finde en ny spejlende flade. Det er Vilhelm, der er sat gang i denne beskæftigelse. Ida har fået øje på sig selv i hans maleri, og nu kan hun ikke få nok. Alt, hvad der kan gengive hende, har interesse. Det gør hende flo og samtidig alt andet end skamfuld. Hun tiltrækkes af alt, der kan reflektere hendes tilstedeværelse. Ida tager en omvej over torvet. Hun studerer udhængskabet foran kirken, som læser hun alle skriftsteder, noterer sig samtlige gudstjenester og møder, men hun opfanger ikke et ord. Hun ser på sig selv i glasset. Derefter et langt spring over til den anden side, kornkammeret på hjørnet, ved nabo, brænderiet og malgøreriet har omkring en vindusfag. Hun når også at få et mørkt, buet glimt af sig selv i nogle tomme mælkeflasker på en vogn. Hun sigksager mellem butiksruderne hen ad Vestegade, som for at undersøge, om hun skulle have forandret sig på nogle ganske få meter. Det har hun. Eller retter, når lyset falder anderledes, eller glaseskiftet størrelse, så er der en anden i det at se. Denne udgave nejder diskret og går videre.
0: Jesper von Du har også brugt Peter Ildsted's breve. Peter ja. er Idas bror, der også var kunstmaler, som introducerede Ida til Wilhelm i i sin tid. Hvad brugte du dem til i forhold til at kunne skildre øh, Ida Hammershøj?
1: Ja. De primære kilder er som sagt dem fra den Hirschsprungske samling og alt det der ligger, som man kan sige, hvor hvor Wilhelm er er afsender eller modtager men så er der også netop de indirekte kilder. Og der er Peter Ilstads breve, som er nogle rejsebreve, han sendte hjem, og som desværre ikke er trygt, men som jeg har fået adgang til. De skildrer hans rejser som maler ud i verden. Man kaster også hele tiden et blik på barndomshjemmet og på situationen derhjemme. Man ved jo ikke, hvad for nogle breve han har modtaget, men man kan aflæse ud af hans breve, hvad der har stået i dem han har fået fra Ida, eller fra moren, eller fra faren. Og i nogle af brevene, der står der noget om, at han ønsker moren god bedring, eller man kan, man kan ligesom regne ud af, at hun har fået tilbagefald af, af en art. Og så står der også noget om Ida og den måde, han beskriver hende på. Altså, og det er tydeligt, at hun i hans verden er den her lille søster, som han ønsker alt vel, men og, og håber tager sig lidt af moren, og så videre, men det kan han jo sagtens sige, når han sidder og og maler et, et eller andet sted i, i Nordspanien. Altså, og, men, men hele tiden er, er hun en del af den familie, og det blik, altså det der indirekte blik, som bliver kastet på øhm, på mennesker, er, er meget interessant. Og jeg har også, udover altså Peter Ildsteds breve, så har jeg også brugt andre øhm, sekundære kilder, indirekte blikke på dem, Øhm,
0: malerier eksempelvis
1: Malerier Og der er jo det ved malerier At et maleri er jo altid en fortolkning Som maleren foretager Hvis vi tager et maleri som Hip Altså det der klassiske krøger maleri Så er det jo ikke tilfældigt Hvem det er der står og råber højst Hvem der løfter sit glas for at skåle Hvem der sidder ned Og sådan er det jo med alle malerier At de på en eller anden måde Laver en psykologisk fortolkning Af de personer der indgår i maleriet og hvis man ser de malerier, der er malet af Ida og Wilhelm, så er der noget, som er meget, meget slående og næsten er samstemmende i alle malerierne. Hvis jeg bare måske skal nævne to, så er der et, et maleri af Viggo Johansen, der hedder Aftenstemning i min stue, og han var en af kollegaerne. Og det, er sådan, øh, det skildrer en stue, hvor mænd og kvinder ligesom sidder i hver sin ende, der delt man dem op, og så står der en i midten og underholder. Og Wilhelm han sidder, som han gør på næsten alle andre fotografier eller øh, portrætter, altså malede billeder, så sidder han øh, med hånden øh, sådan op mod hagen. På andre der sidder han med et glas foran munden, men lidt tilbagetrukket, og så samtidig som om han hviler i sig selv. Altså, det her bekymrer ham ikke. Måske sidder han i virkeligheden bare og glæder sig til, at han skal hjem og male, men han har i hvert fald ikke noget problem med at være til stede i rummet. Anderledes øh, bekymret er Ida, i det her maleri, der sidder hun øh, lænet op ad væggen. Man kan næsten ikke lade være med at tænke at det, er, fordi hun ikke vil hold, at folk skal klo på den her nakke, der bliver pr- portrætteret hele tiden. <gryllige> men, men hun sidder der, og man kan se på hele hendes holdning, at hun er lige så beklemt, som hun er på forlovelsesbilledet. Og så et andet, og måske det mest slående portræt, det er Peter Ilsted der har malet familien aften Og han har malet det øjeblik, klokken slår 12. Og der sidder faren ved bordet og har sit ur fremme, så de kan skåle i det helt rigtige øjeblik. Så faren sidder og stiger på uret, og så står Peter selv op med et glas. Ved siden af ham står Ida også med et glas, og så lidt i baggrunden står William. Og det er så typisk og ikke tilfældigt, tror jeg, at Peter har malet Wilhelm som den, der står bagerst og som den eneste af de stående, der ikke har hævet sit glas. Så han står i sin helt egen verden. Ved bordet sidder så også Peters kone, og så sidder så moren, altså den psykisk syge mor. Og den eneste, som ligesom prøver på at få alle de andres opmærksomhed hen ved bordet og især faren og morens, det er Ida, der ligesom rækker det her glas frem for at skåle med dem. Og den her kontrast mellem Wilhelm, der er helt ubekymret og måske slet ikke interesseret i, at klokken slår 12, i hvert fald ikke har hævet sit glas, og så Ida, der ligesom prøver på at få kontakt til, til moren og faren, siger jo virkelig meget om, hvem de er. Og alle de her små brækker i breve, i malerier, i fotografier, er det, som jeg prøver på at lægge ud, og som skaber det her psykologiske fundament, ud fra hvilket jeg synes, jeg er berettiget til at at forstå, eller prøve på at forstå, hvem den her kvinde, Ida Ilsted Skråstrej Hammershøj, har været.
0: Det er interessant, hvordan Wilhelm Hammershøi netop er blevet skildret i malerier som som dem, dem, du fremhæver her, når han jo i dag er et navn, som så mange kender. Du har også tidligere i et interview sagt, at hvis han var kunstner i dag, så ville han ikke have en Facebook- eller Instagram-konto. Han holdt sig sig i baggrunden, men men troede stadig på sine sine egne evner, eller blev i hvert fald presset til det af sin sin mor de her elementer har ligesom været nogle brikker, men der har været nogle huller at skulle fylde ud, og det er en kvindelig karakter, som du har skulle skulle træde i stedet for. Har det været svært for dig at at prøve at leve dig ind i et kvindeligt blik og udfylde de her huller med afsæt i en kvindelig skikkelse?
1: Ja, (laughs) men jeg synes samtidig også, at jeg måske var var klar til det, og og, og, Georg Brandes, sagde en gang om H.C. Andersen, at der skal, der skal mod til at have talent. Og det er jo egentlig et paradoks, for vi, vi tænker at sådan, talent er noget, du har eller ikke har inden for et givet område. Og mod, det er ligesom noget, du, du tvinger dig selv til at være modig i en bestemt situation. Men det, jeg tror, han mente, det var, at der skal, ligesom, der skal mod til at tro på det univers som du skaber. Og i H.C. Andersens tilfælde var det jo de her fantastiske universer, at, at de på en eller anden måde kunne rumme hele verden. Og, og, og jeg ved, at det øjeblik, jeg går i gang med en roman som kvindesæt for ryggen, så skal der et mod til at tro på, at, at jeg kan rejse hende som en, en skikkelse i rummet, som, som er troværdig, og som i hvert fald er selvfølgelig min subjektive sandhed med en eller anden form for sandhed om, hvem hun er. Og og mit håb er selvfølgelig, at at hun er troværdig, og man tror på hende som som værende et sandt menneske, men at metoden er at skabe det, jeg vil kalde sande eksemplariske scener. Altså, jeg prøver på at skildre nogle scener, der siger noget om, hvem er Ida, hvem er Vilhelm. Velvidende, at scenen måske jo ikke har været sådan 100% i virkeligheden, jeg kan jo ikke vide, at hun har sagt det her lige på den her måde, eller, eller tænkt lige på den her vis. Men det er det, jeg prøver på at, at skildre. Og som eksempel, så ved jeg jo, at Ida og Wilhelm, de altid læste for hinanden i de mørke vinteraftener, for der var trods alt for, for mørkt til, at, at Wilhelm kunne, kunne male så for at fordrive tiden, så læste de op for hinanden. Jeg ved så også, hvad for nogle bøger de læste op af, fordi jeg har en, en liste over de bøger, der blev solgt på en auktion fra øh, Wilhelms Reoler. Hvad jeg så ikke ved, men hvad jeg skriver i, i bogen, det er, at Ida læser højt, og Wilhelm skal så gætte, hvorfra det citat stammer. Det er noget, som jeg skriver, men samtidig så er jeg 100% overbevist om, at det er sandt. At det er det, de har gjort, selvom jeg ikke kan bevise det, fordi det passer til dem, de er. Så det, man kan sige, på det grundlag, så, 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 så skaber jeg nogle mennesker, som, som jeg tror på.
0: Selvom at det ikke skal være sådan det endelige, sande billede af, af Ida Hammershøj, så har du alligevel fået en, en kunsthistoriker til at læse romanen igennem mm. en Henrik Vil. Det er en roman, der handler om øh, et, et kunstnerpar, altså i hvert fald en kunstner med en, øh, en kone, der står model til rigtig meget i bogstavelig forstand. Har du brugt din egen kone på nogen måde i processen her?
1: Altså, hun har læst det igennem, og er sådan set den første, der læser mit manuskript igennem, når, når jeg er færdig, inden det bliver afleveret. Altså, min metode eller ellers, øh, jeg ved ikke, om, om det øh, om det er rigtigt ud at sige, meget gammeldags, men den er i hvert fald meget privat. Altså jeg holder kortene tæt til kroppen, så jeg fortæller ikke særlig mange mennesker, ud over min kone, at jeg er i gang med for eksempel det her projekt om om, Ida og Wilhelm Hammershøi. Men jeg skriver det altid færdig selv, så der er ikke nogen, hverken min redaktør eller andre, som får lov til at se det her undervejs. Og det er noget, jeg altid... Sådan har jeg altid arbejdet, derfor er jeg heller ikke gået på forfatterskolen eller, eller andre steder, men er jo det, man kalder autodidakt, og jeg tror, det er et spørgsmål om temperament i sidste ende, men det, jeg har gjort, og som er min metode, det er, at jeg jo prøver på at stille mig selv en masse kritiske spørgsmål undervejs. Og det er ud fra den overbevisning om, at jeg tror, at inderst inden, så ved vi jo alle sammen godt, hvad der er i vejen med vores liv. Hvis vi nu hvis vi nu spørger selv, så ved vi godt, hvad der er i vejen. Og på samme måde ved jeg også godt, hvad der er i vejen med mit manuskript. Og, og det er jo lige meget, om man skriver bøger, eller man skriver breve, eller mails. Så kan vi jo alle sammen mærke, hvornår det kører, og hvornår vi skriver noget, som er godt. Og andre gange, så ved vi slet ikke, hvad vi skriver skrive til vedkommende. Og så sidder man og kigger på den der computerskærm en halv time. Og min opgave er så at prøve, prøve at spørge mig selv, hvordan kan det være, at jeg har det her lille... Selvfølgelig smiler munden, når jeg genlæser kapitel 4, og, og hvordan kan det så være, at jeg har lavet skær de her mærkelige grimasser, når jeg kommer til kapitel 11? Altså, hvad er det ligesom, der er gået galt? Så jeg har sådan en, en, en metode, hvor jeg i stedet for at gå helt i stå med det her kapitel 11, altså hvor jeg skærer de her grimasser, det er, at jeg ligesom skriver videre Øh, velvidende, at jeg skal tilbage og rette kapitel 11 men ud fra den overbevisning om, at, at, at jeg skal nok lære dem at kende, og så kommer jeg længere hen i bogen og så får jeg nogle andre nuancer eller sider af de her personer, der ligesom får mig til at forstå når det er jo sådan vedkommende er, og så kan jeg ligesom gå tilbage
0: Du skriver hver eneste dag ja. Så det gode spørgsmål det er Har du allerede skrevet på noget i dag?
1: Ja, jeg har skrevet, men kun kun ganske kort her til morgen på hotellet. Men jeg ved, at når jeg køre hjem efter det her, det er slut så skal jeg hjem og arbejde øh, og det er sådan øh, og det er jo også derfor man kan sige, at jeg har skrevet, ja, skrevet om William Hammershøj en der er så fuldstændig absolut dedikeret og tænker på den måde, og der er en scene hvor, hvor Frederikke endelig er i gang med at anerkende Ida som sin øh, svigermor og så tager en med på café ude på Frederiksberg øh, og, og Ida tænker jo bare, at de skal sidde her og have det hyggeligt nu, svigerdatter og svigermor og så sidder Frederikke der og siger, kan du se de her kunstnere, der sidder over ved det her bord og, og drikker og, og griner og har det sjovt og synger sange, kender du nogen af dem, spørger og Ida vender sig og siger, nej jeg kender ikke nogen af dem, nej det gør du ikke, fordi de burde sidde derhjemme og skrive og male i stedet for at sidde her og drikke, og derfor kommer du aldrig til at lære dem at kende. Uh, og da jeg skrev den scene Så kunne jeg godt se at en Var der en lille, uh, lille grad af politik. Altså jeg kommer aldrig til at skrive en poetik Om hvad jeg synes Hvordan man skal skabe kunst Men, men det eneste svar jeg i virkeligheden har Det er det her med at, at arbejde
0: Vi må hellere sende dig hjem Så du ikke skal sidde her og drikke mere <laughs> Og du kan komme hjem og, og prioritere Jesper Brunson, jeg vil sige tusind tak, fordi at du vil være med til at øh, skabe den her særudsendelse af mellem linjerne i anledning af Literature Exchange, har vi optaget nede i Løvesbog og vinkafé, Og jeg vil også sige tusind tak til alle jer, som øh, har været med her i lokalet i dag. I får lige alle sammen med hold. Okay. Mellem linjerne går på sommerferie nu. Jeg er tilbage igen i august. Indtil da, så må alle jer, der lytter med, have det rigtig godt. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen. På genhør.